0: Yura Anıları. İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz.
1: Selamlar Yura Anıları'nda yeni bölümde Sokrates Efsi'nin bir diğer yıldızı sevgili İnan Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldin müdürüm. Hoş bulduk baba. Selamlar. Selamlar. Bu projeyi sana sunduğumda birkaç maçla buraya katılabileceğini belirttin fakat maçların içinde bir maç vardı ki yani o maçın kahramanı Stam, Deboer kardeşler Maldini, Totti filan bu podcaste katılıp İlhan biz de Hollanda İtalya konuşacağız deseler kusura bakmayın atağın altın ordu o maçı anlatacak derdim ve onları da reddederdim <gülüyor> <gülüyor> seni daha kibar reddettim ve senin aslında tabi ki birinci maçın da o değildi ve birinci maçınla Birinci tercihinle seni ağırlamak istedim. Fransa, İtalya yani senle derginin ilk aşamasında daha bu kadar yakın değilken bile sohbetlerimizde geçen bir maçtı. Hep hatırlarım sendeki yerini biliyordum o açıdan. Euro 2000'deki o unutulmaz finale benim için de unutulmaz maçlardan biri buraya konuk oldun. Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk baba. Zaten yani Euro 96'yı hatırlamıyorum ben. Yani yalan değil gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum oraya dair. 98'e dair hayal miydi tabii ki. İşte Olvunda, Molvunda, Simplicity oydu. İlk gol İbrahim Tatlıses'ti. Bir şeyler hatırlıyorum. <gülüyor> Ama esas Euro 2000 benim ilk hatırladığım futbol turnuvası.
1: Peki inancım yani Euro 2000'in sendeki izine sonra geleceğim de. Biliyorsun senle bizim böyle şeylerimiz vardır hani belli noktalarımız vardır. Bu işin tarihi olması açısından da hep şey deriz ya yani insanlar nerede ne yapıyor, nerede kiminleydi hep hatırlar bu tarihi maçların birçoğunda diye. Hatta alay ettiğimiz bazı maçlar da vardır. Herkes o gün staddadır filan anlatırlar. <gülüyor> Sen Fransa-İtalya maçını nerede kimle nasıl izledin? Hatırlıyor musun peki? Bu bu kontenjana girer mi bu maç?
0: O kadar iyi hatırlıyorum ki zaten yani seçmemin temel sebeplerinden biri de bu. Ya yani genelde çocukken maçları ben babamla izlerdim hemen herkes gibi ama benim babam çok fazla etişiyle uğraştığı için seyahatler yapardı. İşte Doğan Anadolu'ya çok fazla seyahat ederdi. O yüzden bu maçta mesela yoktu. Yani kim bilir Türkiye'nin neresindeydi. O da çok futbolu sever ama bu maçta yoktu. Pendik'ten Kartal'a yeni taşındığımız bir dönem, Euro 2000. O yüzden de orada yeni evde izlediğim, Kartal'da izlediğim ilk futbol turnuvası ve şöyle ilginç bir taraf var benim için. Zaten maça muhtemelen nostaljik bir yan katmasının sebebi de bu. Benim kuzenlerimden beri, yani Turgay abi, Fransa'dan kesin dönüş yapmıştı İstanbul'a. 2000 senesi olması lazım. Ya 99 ya da 2000. Zaten hatta ilk muhabbetlerimiz arasında da futbol vardı. Ve işte yıllar boyunca, işte 80'lerin ortasından itibaren Fransa'da kaldıktan sonra o kağıt işlemleri, yani işte kalıcı izin alamaması sonucu da Türkiye'ye dönmüştü ve Fransa ile arasında ikircikli bir ilişki vardı. Ben de ailesinin bir kısmı Fransa'da yaşayan biri olarak... ...bir Fransa manyağıydım. Yani Zinedine Zidane'ı çok severdim. Fransa formam vardı. Bu Euro 2000'de giydikleri forma vardı... Ondan sonra işte 98 Dünya Kupası'da diğer kuzenim şey olarak çalışmıştı görevli olarak gönüllü görevli olarak çalışmıştı bana tişört getirmişti o yüzden hep Fransa ve Fransız futboluyla böyle bir ilişkim vardı fakat bu maçın benim için ilginç olan tarafı ki bu göçmen psikolojisi açısından da aslında çok anlaşılabilir bir şey. Kuzenim Fransa'dan yeni gelen ve muhtemelen Fransa'yla arası odanan limoni olan biri olarak İtalya'yı destekliyordu. O yüzden de hani bir tarafta İtalya, bir tarafta benim Fransa sevgim. İkimiz beraber izlediğimizi hatırlıyorum. Hatta biraz geç saatlere uzanmıştı zaten maç ve ışığı falan da yakmamıştık. Yani böyle çok ışıklardan biri de kısıktı. Böyle karanlık bir atmosferde Del Piero'ya edilen küfürler, (gülüyor) televizyondan gelen bağırışlar, Fransızların sevinçleri benim için çok tuhaf ve çok hatırlanması bir deneyimdir bu.
1: Peki, inancı, maçı tekrar izledin herhalde. Hı hı. Yani tekrar izleyince, yani cidden ne maçmış aklımda kaldığı kadar varmış dedim mi yoksa çocuktuk bir gaza gelmişiz mi oldu yorumun?
0: Baba, benim için bu maç, yani mesela atıyorum Milan Liverpool maçı da bir taraf maçıydı. Sen maç kastedin de daha önce Canerlerle birlikte konuşmuştuk. Orada da bir taraf tutuyordum. Ama o maç çok büyük bir maç, yani kalite olarak aşırı bir maç, çok farklı bir maç. Bu maç da kalite olarak çok iyi bir maç. Ama bu maç benim aklımda İzlediğim en kaliteli maç diye kalmamıştı zaten. İzlerken en heyecanlandığım ve en gerildiğim futbol maçı olarak kalmıştı o dönem. İlk çocukluk hatıralarımda. O yüzden de tekrar izlerken de maçın kalitesinden çok açıkçası maçın gerginliği beni etkiledi. Fakat <gülüyor> bir yandan da şeyi düşününce yani işte bir All Star karması yaptı herhalde 2000'li yıllardan 90'ların sonunda 2000'lerin başından. Yani buradan alacağın o kadar çok oyuncu var ki zaten birçoğu da aynı takımda oynayan oyuncular, birçoğu aynı ligde karşı karşıya oynayan oyuncular. O da çok ilginç geldi bana bir yandan izlerken. Sonuçta işte İtalya Ligi'nin o dünyanın en önemli ligi olmasının da etkisi var bunda ama... Maçın gerginliği hala bende var. Yani onu hissettim. Sadece işte Fransa'nın geri dönmesi, işte uzatma, oradaki gol, Trazegen'in sevinci falan formayı çıkarışı değil. Genel olarak bütün maça hakim olan bir sertlik, bir kalite ama bunun yanında esas bir gerilim var. O benim çok hoşuma gitti. Ben zaten sporda yani kaliteyi çok önemsemekle birlikte o gerginliği yani birazdan ne olacak hani nefesimizi tutalım. Onu yaşamayı daha çok seven bir insanım.
1: Evet senin dediğin o. İtalya'da çok oynayan bir Fransızlar hatta Fransızların 98'deki takımına da 98'de de çeyrek finalde bu iki takım karşılaşır ve birbirini bir türlü açamazlar penaltılara gider. Orada da hep öyle derler yani sanki öğlen oynanan bir Serie A maçı gibiydi. İki tarafta bir türlü dengeyi bozamıyordu diye. Burada da zaman zaman cidden o Serie A tadını alıyorsun artık o şatafatta dönemin sonundaki Serie A tadını diyelim. Bir de gerginlik inan. Ya i̇ki takım da acayip bir yarı finalden buraya geliyor. Yani Fransa Portekiz maçı o son penaltı olaylar sağının karışması Fransa'nın İspanya'yı son anda götürmesi İtalya'nın akıl almaz bir Hollanda maçı. Yani belki de kupa tarihinden atağını anarak başladık ama kupa tarihinin en garip şeylerinden biri. Belki de 6-0 olacak yani Hollanda Yugoslavia'ya 6-60 gelmiş belki İtalya'ya da 6 atacakken kaçan penaltılar şunlar bunlar orayı geçmiş. Çok tarihi iki yarı finalden sonra bu final ve hiç de kötü başlamıyor aslında değil mi? Yani Fransa çok hızlı başlıyor. İtalya'da Zamburot da yok. Onun yerine işte Pesot da oraya çekilmiş. Conte sakatlığı nedeniyle yok. Dibiyacu ortada savunmacı. Fiore ile Totti oyun kurucu rolünde. Yani 98 eşleşmesinden Fransa neredeyse aynı takımda. Ama İtalya'da Totti Fiore gibi Cesare Maldi'nin takımına göre biraz daha yaratıcı oyuncular var. Bu açıdan çok büyük isimlerin olduğu bir maç ama başlarken bu isimlerden ziyade sağının bence ilk 20 dakikadaki yıldızı Thierry Henry. Ne dersin?
0: Baba kesinlikle katılıyorum. Bugün sabah maçı izlerken scouting gözümle ki ben biliyorsun Arjantin 3. Ligi özellikle benim uzmanlık alanımdır. <gülüyor> scouting gözümle izlemedim yani kısıtlı futbol bilgimle bakarken tekrar şunu gördüm işte hani Lomer'in bir herhalde mantığı varsa bu maçta sorsak sen ne oynamak istiyorsun diye topu sola atmak istiyor sürekli yani Fransa bütün ucumlarda zaten Fransa daha çok topla oynamak isteyen taraf çok belli maçın başında Andri'ye topa atıyorlar. Zidane sürekli Andri'nin dibinde ki çok sevmediklerini sonraki yıllarda gördük onların. Yani <gülüyor> hatta bizim dergiye Flip Okler yazmıştı. Hani Thierry Andri'nin milli takım kariyerinde Zidane'dan gelen bir asisti yoktur ya da çok azdır diye. Birbirlerini pek sevmedikleri Sonra söylenir. Sonra Tanju Oğuz'a laf ediyoruz bu ülkede al sana. <gülüyor> Bunun yanında yani ne olursa olsun bu Fransa'nın altın jenerasyonu kısıtlı ama... Çabalayan yetenekleri de var. Yani Andri sola gidiyor, Zidane sola gidiyor. Ve Dugari sürekli onların yanında. Yani Dugari de sürekli onların dibine iniyor. Mesela ben maçın ilk 30 dakikasında Maldini'nin adını duymadım. Çünkü top Corka F'e gitmedi. Yani top Corka F'e gitmediği için Maldin'i de piyasada yok. Sürekli Thierry Andri, Zinedine Zidane, Dugari... Biraz Lizaroz onlara destek veriyor. Karşıda da Kanlavaro, Nesto, sürekli maç bunların arasında başladı. Nedense böyle bir 15-20 dakika sürekli bunları hissettik ki yani Tierrarri'nin sen etkisinden bahsettim. Hani fizik olarak da aslında olmamış bir Tierrarri'den bahsediyoruz henüz. Yani çok ham bir Tierrarri bu.
1: Evet. Ve İtalyanlar da biraz Nesta'yı onun üzerine kaydırıp aslında ortanın da açılmasına sebep oluyorlar. Daha sonra İtalya Kanlavaro ile Anri'ye eşleyip daha böyle bir yerleşik savunmaya geçiyor. Ama Terrari ilk başlardaki o İtalya'yı zorlaması yani hem soldan hem sağdan bir topla buluşuyor. Durduk yere bir şut çıkarıyor mesela direğe vuruyor top. Yani o ani anlık çözümleri çok zorluyor İtalya'yı en başta. Ama İtalyan da başarılı yaptığı bir şey var. Zidane'ı durdurabilmek. Yani Zidane'ı o İtalyan hunisinin içine sokup belki de turnuvanın bence açık ara en iyi oyuncusuydu Zidane. Zidane'ı Pas kapasitesini ve o alanını rahatsız etmek adına çok iyi bir plan yapmış gibi görünüyor Dinozof. O açıdan da İtalya'yı takdir etmek lazım. İtalya'nın hücumunda da işte Fiore'nin pas yeteneği ve Totti'nin Roma'dan kalma o yanaşıp alıp uzun pasta çıkması. Ki Totti'nin de bu şampiyona belki de kariyerinde milli takım açısından bence açık ara en iyi kupasıydı
0: diyelim. Baba orada Zidane'la ilginç bir parantez açtın. Hem Totti'yle hem Zidane'la ilgili de merak ettiğim o. Ya Mesela insanlar 98... Bunu seninle çok konuşuyoruz. 98'i bir Zidane kupası olarak hatırlarlar. Ama Hı. aslında finaldeki o inanılmaz performansı ki ikisinde de aslında alışık olmadığımız tarz Zidane golleri var. Fakat final dışında aslında Euro 2020'deki performansı 98'deki performansından çok daha iyi herhalde. Bunda en fikirizdir.
1: Kesinlikle ya. Ya bence 98'de biraz da Hani Nike'ın futbolcusu Ronaldo'nun hayal kırıklığı ve Adidas'ın kahramanı Yüzü Zidane'ın ortaya çıkışı. Orada bir sponsor başarısı da var. Yani damga vurmak, sürüklemek, liderlik açısından 2000 ve 2006 bambaşka iki Kupa Zidane kariyerinde. Çok özel, muazzam.
0: Ben de katılıyorum. Bir de hani Fransızlar da böyle işte kendi kimlik bulanılımları içerisinde daha çok kültürlü bir ülke olduklarını göstermek istiyorlar bir yandan. Yani Zidane onlar için de işte Eyfel Kulesi'ne yazdığında Mersi, Zizou diye daha farklı bir anlam taşıyor ama 2000'de şeyi hatırlıyorum. Yani YouTube yoktu tabii ki o dönem ama yani Zidane'ın grup eşleşmelerinden itibaren attığı çalımların şu an videosunu izlediğinizde siz highlight'tan oyuncu tespit etmek ve analizi yapmak kötü bir şeydir tabii ki ama farklı bir futbol ritminde oynadığını görüyorsunuz diğer herkesten. Yani kendine ait bir zamanı var ve kendine ait zamanını uydurarak oynuyor herkese. Ama bu maçta yani sürekli başında biri var. İşte Nesta Cannavaro'dan bahsettik zaten ama sadece onlar da değil sen bahsettin. Yani inanılmaz bir savunma ve Zidane maçın büyük bölümünde ortada yok aslında.
1: Evet. Hatta biliyorsun Dinozof'un milli takımdan istifasının sebebi bu maçtan sonra Berlusconi'nin ona eleştirmesiydi. Koca Zidane'ın başına bir adam dikmedi. Zidane'ı alan savunmasıyla durdurmaya çalıştı. Bu adam futbol cahili minimalinde bir eleştiri yaptı Berlusconi. Ki futbolu alan savunmasını İtalya'ya biz getirdik diye övünen bir takımın başkanıyken ne alakaysa. <gülüyor> Dinozof da hiyerarşiyi bu adamdan öğrenecek değilim deyip istifa etti ve hakikaten Berlusconi yüzünden istifa edip İtalya'da devrimci bir harekettir istifa. Hiç pişman olmadım olmayacağım da diye bir açıklama yapmıştı. Hmm. O açıdan da Dinozof gibi yani düşünsene o zamanki Berlusconi'nin siyasi gücünü Dinozof'un ne kadar büyük bir şahıs olduğunu da bir kez daha orada görmüştük diyelim. Ama baktığında da Zidane'ı gayet durduruyorlar yani ortada bir Zidane'lık bir şey de yok.
0: Kesinlikle yani arada mesela bir boşluk görüyor. Zaten boşluk gördüğün an Terraro'nun önüne atabiliyorsun. Çünkü 100 metreci gibi olduğu için o boşluktan koşuyor. Evet. Fakat İtalyanlar zaten onunla birlikte koşmuyorlar. Yani İtalyanlar topuğuna gelmeden kapatıyorlar zaten. Yani en az 2-3 tane Zidane pası var. Herhangi bir normal savunmanın içinden geçebilecek. Ama Cannavaro ve Nesta duvarı bir kapatıyorlar ya da asansör kapısını bir kapatıyorlar. Terraro koşuyor ama top oraya gitmiyor.
1: Aynen yani Cannavaro, Nesta, Giuliano üçlü oynuyorlardı. Solda Maldini sağda Pesotto ve yani bu hat alan savunmasında çok acayip. Cannavaro, Nesta, Maldini gibi üst seviye oyunculara. Giuliano gibi bir keneye çok sert klasik bir İtalyan stoperine sahipti. Ve Di Biagio gibi aslında Dinamo görevi yapan savunmacı orta saha oyuncusu vardı takımda. İtalyanlar zaten savunmasıyla buraya gelmişti bu kupada ve bunu da gösteriyorlardı
0: diyelim. Ben izlerken de şeyi düşündüm zaten. Hani senden podcast öncesinde sordum ya. Totti biraz da benim Totti'yi daha sonra izlediğim döneme göre geride oynuyor aslında. Yani şu an baktığında formasyonlarda forvet Delvecchio'nun arkasına koyuyorlar ki oraya da çok gidiyor. Ama aslında bayağı geriye gelip top alıyor. Yani zaten savunma alıp direkt Totti'yi bulmak üzerine kurmuş muhtemelen felsefesi falan.
1: Evet orta sahada klasik yani hani regista şey oldu ya o bir görev görev aslında bir mevki değil. O Fiore aslında, Stefano Fiore böyle bir oyuncuydu. Orta sahada o dinamizmi sağlayan paslarıyla. Totti de Roma'dan, o Capello Roma'sından kalma ani toplar atardı. işte, orta sahadan gelir, Emerson'dan topu alır, tak kanatlara ani çıkardı. Bunu burada da devam ettirmiş. Çünkü İtalyanlar Vieri'nin sakatlığı ki Buffon'da eli kırılmıştı bu turnuvadan önce. Vieri'nin sakatlığı vardı. Inzaghi aşırı formsuzdu. Bir türlü forvet attığına şeyleri bulamamıştı alternatifleri Del Piero formsuz bir sezon geçirmişti ve belki de Dinozof'un önemli hamlelerinden biriydi Totti'den bu verimi almak. Yani ilk yarı böyle geçiyor zaten. İlk yarı da benim notlarım arasında şey var inan bir de. Hani Zidane'ın bu agresifliğinden arada seninle de konuşuruz. Yani Dünya Kupası 2006'da yaptığı hareket insanları şaşırtmamalı. Zidane bunu yapardı. Yani Juventus'taki kırmızı kartlara bir o, o mevkideki bir oyuncuya göre çok kırmızı kart görürdü zaten. İlk yarıda da Cannavaro'ya bir tabanı var. Yani <gülüyor> biraz Cannavaro böyle yatan eden numaracı bir oyuncu olsa orada kart bile alabilir sanki böyle. Kesin öyle. Hatırlıyor musun pozisyonu?
0: Aynen öyle ve zaten yani maçın da maçı geriyorlar zaten sürekli. Yani mesela Zidane de geriyor. Marcel Dözey zaten çok karizmatik bir adam ama çok sert bir adam. Yani bir yerde... Delvecchio, Barthez'e dalarken yanlışlıkla bir pozisyonda özür dilemek için Barthez'e gidiyor. Döza'yı gidip kavga ediyor resmen onunla. Yani sen burada ne yapıyorsun diye. <gülüyor> bir pozisyonda Döza'yı yine topa kafa vurmaya gidiyor. Orada da Nesta'yla kanla var onu git buradan diye itiyorlar. Yani oyuncular zaten birbirini çok iyi tanıyor ve birbirine sürekli bir alfalık kanıtlamaya çalışıyorlar. Senin söylediğin pozisyon da öyle fakat... Yani kendisi de çok karizmatik bir hakem var. Anders Frisk maçın başından itibaren yani kanına var ya kart gösteriyor ama kart göstermeme anlasa. Yani muhtemelen bu oyuncuların alışkanlıklarını bildiği için mesela maçın başında kartlık birkaç pozisyon vardı. İşte Totti'yi düşürüyorlardı galiba maçın başında. Dözey'in düşürmesi lazım yanlış hatırlamıyorsam ya da Turam'ın. Kart göstermiyor. Yani normal bir hakem gösterir ama muhtemelen bu finalin 10 kişi bitmesini istemiyor. Ya da bu finale karar veren insan olmak istemiyor. O yüzden biraz böyle Premier League üzerinden çok konuşan yani oyunu oynatmak otoritesini belli etmek ama oynatmak üzerine bir şey var. Ama senin söylediğin gibi yani Zidane Zidane'ın olduğu yerde kavga oluyor. Biraz Hacı gibi yani. Evet evet. Hacı'yı da
1: İtalya-Roma'ya maçında kırmızı kartını unutturmayalım. Conte'yi de sakatlayarak turnuva dışına atmıştı. İtalya'nın 11'lerinden bir de Conte'ydi ki Türkiye'ye de golü vardı. Hatırlayanlar. Tekrar hatırlayacaktır. İnancım ilk yarı Biraz bence Fransa'ya yakın yani. Fransa çok daha baskın ama ikinci yarı İtalya. Garip bir şekilde yani özellikle 50. dakikada Fiore'yi oyundan alıp 50 küsürde Del Piero'yu oyuna sokuyorlar. Ve Del Piero işte 10 numaralar zamanla 90'lı yıllarda İtalya'da artık yavaş yavaş az önce dediğin, senin hatırladığın dönemin Totti'sine tekabül ediyor. Bir forvet, ikinci tamamlayıncı forvet oynuyorlardı. Burada Del Piero ikinci forvete kayıp Totti daha orta sahaya geliyor ve İtalya baya sağlı sollu gelmeye başlıyor. da en büyük aktörlerinden biri Paolo Maldini'nin piyasaya çıkması. Belki inanılmaz orta atan bir oyuncu değildi Paolo Maldin'i. Öyle bir sol bek de değildi. Çok golcü bir sol bek de değildi ama o temposu özellikle gençlik yıllarında o Milan'a çok şey katardı. Burada da artık yavaş yavaş yaşı Kemal'e erse de ikinci yarıda o Maldini'nin temposu ve Turam Corkaev tarafını incitmeye
0: başlaması aslında İtalya'nın golüne kadarki baskıyı getiriyor diyelim. Kesinlikle öyle. Zaten yani İtalya çıktığı zaman kanatlardan pozisyon bulması çok olası. Yani çünkü ne olursa olsun bir tarafta Thierry çok fazla geriye yardım etmiyor. Zidane zaten geriye yardım eden biri değil. Dugari ile Corkaev de bu şekilde bir rol biçmiyorlar kendileri. İtalya'da mesela 8-9 oyuncu ile savunma yapabiliyorsun. Belki Totti ve Delvecchio'yu dışarıda bırakıp ama Fransa'da biraz da bazı işçiler üzerine kurulmuş savunma. Yani Dechon'un her yere gitmesi gerekiyor. Viera'nın her yere gitmesi <gülüyor> gerekiyor. Zaten golde de biraz öyle oluyor. Yani Zidane'ın işte bugün kimse hatırlamıyordur muhtemelen ben de izlerken fark ettim ama Zidane'ın golde yani sol kanatta Lizarazu'ya gittiği bir yardım var. Hani yardım etmese daha iyi. Lizarazu <gülüyor> arkada Zidane'a güvenip orada Totti'nin pasına baskı yapıyor. Ama öyle bir savunma yapıyorlar ki orada Pesotto bir anda bomboş kalıyor.
1: Evet ve orada Totti'nin de o dev topuk pası var tabii. Çok şık bir topuk pasıydı
0: biraz Pirlovari yani daha sonra benim Pilloy'a atfettiğim bir pas mod. Benim değil hani benim için Pilloy'u özdeşleştiren birçok insana da hani Pirlovari bir pas olan hakikaten acayip bir topuk pası. Orada dediğim gibi Lizaro'zu baskıya gidiyor Totti'ye. Herhalde Zidane'ın arkasını alabileceğini düşünüyor ama Zidane o kadar bakmıyor ki Pesotto'ya ve Pesotto da gerçekten çok iyi bir orta yapıyor. Yani öldürücü bir orta.
1: Evet. Ve Del da sadece Lazio maçlarında coşan bu adam da <gülüyor> golünü atıyor. Bütün sakarlığıyla, Kaval kemiğiyle değil. Ben izlerken
0: mesela onu düşündüm. Delvecchio'nun kariyerini falan çok hatırlamıyorum. Yani mesela sana hatta soracaktım podcast öncesi. Delvecchio'nun kariyerinden ne hatırlamalıyız diye. Bunu mu hatırlamalıyız? Tabii
1: Lazio'yu yani düşün dünya Nesta'dan korkarken bu adam Nesta'yı maymun ederdi. <gülüyor> Yerden yere vururdu Lazio Roma maçlarında. Öyle bir şey vardı. Ya, garip bir dağınıklığı olan bir oyuncuydı. İşte böyle durumlarda işe yarıyordu bazen.
0: Gol de acayip yani. Hani hem Blan'a galiba. Blan bir de orada şeyden korkuyor ki Blan'ın birkaç tane çok kritik kafa müdahalesi var bu maçta. Yani muhtemelen kendi kalesini atmaktan korkuyor. Döze'yi kaçırıyor ve yani Delveccio bir golcü vuruşu yapıyor. Bazen o golcülerin bilinçli yapmadığı tarzda bir vuruş. Hani tam oraya <gülüyor> mı hedefliyor bilmiyoruz. Bartes çıkmıyor falan ama böyle 3 kişiyi falan donduruyor. Pesotto'nun ortası ve Delvecchio'nun golü. Ki ben çocukken şey hatırlıyorum. Delvecchio mu diyorduk? Delvecchio mu? Teratas bir kere <gülüyor> kimdi hatırlayamıyorum. Nedenmişti onu da hatırlamıyorum ama çocukken formasının arkasında Delvecchio'yu yürüp ulan bu niye Delvecchio diye okunduğunu hatırlıyorum adama.
1: İnan daha sonra Zoff bence çok daha mantıklı bir hareket daha yapıyor ve Dibia Coy oyundan alıyor. Zaten kart görmeye müsait bir oyuncuydu Dibia her zaman. Sarı kartı var. Ve Massimo Ambrosini oyuna giriyor. Ambrosini'nin ...Milan'da da özellikle 2007'deki United yarı finalinde... E, ...Gilardino'ya yaptığı asist gibi topu kapıp aniden araya salma gibi bir yeteneği vardı. Yani bu İtalyanların Gattuso gibi parçalayıcı orta sahalarıyla bir tutulur... ...ama Ambrosini'nin pasör özellikleri hiç fena değildi. Ve Ambrosini'nin de pasör olan bir pozisyonda daha sonra bir pozisyonda da Del Piero'nun sahneye çıktı. Ve maçın belki de kaderini belirlediği o pozisyonlar karşımıza çıkıyor. Maç 1-0 Fransa yükleniyor... İtalya'nın canına minnet bir durum olmuş ama Del Piero yapacağını yapıyor diyelim.
0: Zaten benim de işte hatıralarım dediğim gibi orada tamamen devreye giriyor. Yani işte mesela aynı seneden o Vepa finaline dair de çok net hatıralarım var sonuçta. O dönem çok ciddi bir Galatasaray taraftarı olduğum için. Hani hatırlıyorsun böyle işte Hacı'nın kırmızı kartını, Tafere'nin kurtarıcını falan ama o sene herhalde en büyük futbolu hatıralarım arasında Del Piero'ya edilen o küfürleri de hatırlarım. Yani benim için Del Piero <gülüyor> çok büyük bir figürdü ki sonra... Türkiye'de de hep bunu tartışırız ofiste de mesela konu planları yapılırken biz çok öneririz. Ben yani birkaç jenerasyon en böyle ismini, tarzını, oyun stilini en sevdiği oyunculardan biri De Alessandro Del Piero. Ne kadar İtalyan futbol tarihinde hangi noktadadır onları tabii ki bilemem ama Del Piero'nun oyuna girmesi demek senin için o dönem çocuk yaşta herhalde maç bitecek anlamına geliyor. Fakat yani o sola ayakla yaptığı vuruş ki kalede de Barthez var. Ne kadar dominant <gülüyor> bir kaleci olduğu tartışılır. Yani o topun tıngır mıngır dışarı çıkması falan. Gerçekten akıl almaz bir şey Del Piero'nun şu maçta kaçırdıkları.
1: Ve şey yani bu Angelotti döneminin Juventus'u ve Del Piero'nun devamlı bir e, mevki sorunu yaşadığı dönemde. Yer sorunu, form sorunu yaşadığı dönemde. Herhalde onun simgesi de bu maçtır. Yani onların birini atsa iş bitmişti. Ve şey de yani hocanın da planları dahilinde pozisyonlar bunlar. Yani sistem işliyor bir bakıma. Şansa pozisyonlar da değil. Zaten bunun için girmişsin oyuna yani. Kısaca öyle diyelim. Onları atamaması ve daha sonra 90 artı da tam bir Türkiye-Hırvatistan modeli. Bartos topu şişiriyor. Değil mi? <gülüyor> Tam öyle bir gol yani.
0: Baba sen golden sonra Zofun hamlelerinden bahsettin ki çok doğru. Yani senin dediğin gibi teorik olarak Zofas'ta bu maçı kazandı. Yani 100 kere oynasalar bu maçı 99'un İtalya kazanır. Çünkü o golü atıyorsun arkasından Del Piero'yu alıyorsun çok mantıklı bir şekilde. İşte bahsettiğin gibi Ambrosini bir tane veriyor. Diğerini Totti veriyor galiba. Ve iki tanesi de %100'lük gol pozisyonu. İşte burada zaten Dinozof'un yapacağı hiçbir şey yok artık. Antrenör bir maça zaten bu kadar müdahale edebilir. Evet. Diğer tarafta da Roger Lemaire şeyi yapıyor... Golü yedikten sonra olması lazım. Direkt Dugaray'ı çıkarıyor oyundan. O da çok <gülüyor> dominant bir format zaten. <gülüyor> Onun yerine Silvan Viltor alıyor. Hani maç planında zaten nereye önemsediğinin farkında. Corkaif'i de çıkarabilirdi belki ki. E sonra zaten Corkaif'i de oyundan alacak ve Trezegia oyuna sokacak. Sonra o işte Lizarazu'yu oyundan çıkaracak, Pires'i alacak. Aslında Fransa'nın da attığı bütün goller Roger'in-Emerick'in hamlelerinden geliyor. Yani... Evet. Mesela bugün geriye dönüp baksan herhalde futbol tarihinde böyle çok fazla maç vardır tabii ki ama biraz reklamını yaptırsa mesela Rajol Ömer dahi olarak şu evet. maçtan çıkar. Çünkü kerif kimi oyuna soksa bir şekilde aksiyonun içerisinde oldu. Ama şans ama öyle ama böyle. Fakat zaten bir antrenör daha ne yapabilir ki? Yani oyuna sürdüğün herkes o aksiyonun parçası olmuş.
1: Aynen öyle yani adamcağız bu turnuvadan birkaç yıl sonra Ankara gücüne geldi yani. yani düşünsene şimdi bunu <gülüyor> milli maçta bir hoca yapacak. O Twitter'da uçar bu kadar hamle gösterisi iki taraftan da. Ama Lomer'in o dediğin gibi harika dokunuşları olmuştu. Ben de hani sana da soracağım şimdi. Herkese o maç anını soruyoruz. Maçın anı Del Piero'nun kaçırdığı goller doğru ama Pires'in oyuna girişi de diyebiliriz. Çünkü Pires girdiği andan itibaren İtalya'nın sağ tarafını aşırı zorlamaya başlıyorlar.
0: Evet yani belki hatta Geri dönüp bakınca Ömer şeyi de düşünmüş olabilir. Gerçi oyunun ritmini değiştirmek belki bazen daha da büyük etki yapıyor olabilir. Hani 90 dakika presi koyabileceği bir denklem yoktu belki. Erken ve saçma bir hamle olurdu ama... işte Thierry maç başında köşeyinden bahsetmiştin sen. Yani doğaçlama bir oyun tarzı var. Zaten Arsenal'de herhalde unutulmaz yapan şey oydu yani... Hem Thierry Henry hem Robert Pires işte yanlarında Denis Bergkamp herkesin doğaçlama bir futbol yeteneği var. Müthiş bir futbol felsefesi var ama bir yandan da bir şey yaratabiliyorlar senin savunman fark etmeden. Yani Robert Pires de öyleydi. Acayip hızlı yön değiştirebilen inanılmaz tempo kazanabilen bir yanda ki zaten ikinci golde de onun hem işte kanattan bildirme. Hem de orta yapma özelliğini göreceğiz. Ama ilk golde şeyi de çok merak ediyorum. Yani Silvan Viltor evet çok güzel bir vuruş yapıyor. Unutulmaz bir vuruş. Yani hayatı boyunca anlatacağı ve anlattığı bir şey muhtemelen. Ama Toldo için de yani çok iyi oynadığı bir maç genel olarak. Turnuvadaki performansını hatırlamıyorum. Orada sana bırakacağım görüşünü. Ki orada da Hollanda
1: maçı gibi önemli maçlar var. O da büyüktü.
0: Ama işte... Ayağının dibine gelen top. Herhalde bütün kalecilerin en sinir olduğu top odur. Yani tam ayağının dibinden yerden giden top. Çünkü ne ayakla dokunabiliyorsun ne elle. Tam ikisinin arasında kalıyorsun ve bir şekilde Viltort alt ediyordu.
1: Aynen öyle. Yani bir de maç 1-0 iken sanırım benzer bir pozisyon oluyor. Orada ayağıyla müdahale edebiliyordu oldu. Ama burada yani o uzun boyuyla bir de yere yatmaya çalışması tamamen bir kaleci hatası olarak görülebilir cidden. Ve dediğim gibi turnuvayı hatasıza yakın oynayan Kannavaro'nun ıskası. Top oraya gidiyor. Viltor vuruyor. Nesta belki de ilk kez bir şuta müdahale edemiyor. O şut kaleye gidiyor. Tol da ayaklarıyla çıkarabilecekken eğilmeye çalışıyor. Yani olacağı varmış diye bir laf vardır. Yani o olacakmış artık.
0: Zaten şey herhalde yani, baba. Böyle yani. oluyor ya araştırmalar. Özellikle NBA'de çok yapıyorlar. Yani, simülasyona koyuyorlar o maçı. Bu kaç kere <gülüyor> olabilirdi diye. Herhalde maçın 90. dakikası gibi falan bir simülasyona koysan söylediğin sebeplerin arka arkaya yaşanması çok nadir olur. Ama işte yani, o maça çok yakışan bir şey. yani Ve o maçı benim için zaten unutulmaz kılandı. O Viltorte'un golünde çok garip gerilim ki mesela yeniden hatırlayınca, yeniden izleyince fark ettim. Fransızlar bir noktada umudu kesiyor aslında. Yani maçın tabii, başında tabii. bir planları var. 60'da bir planları var. Evet, pres oyuna girerken de planları planlar var. En sevdiğim laftır bu planda. Ama ya, bunun yanında şey, bir noktadan sonra Zidane'a topu veriyorlar. Zidane topu şişiriyor. Hatta bir yerde... Zidana gıcık oluyorlar bence. 90. <gülüyor> dakika olması lazım. Bir free oluyor evet, evet Sağda hangi oyuncu vardı hatırlamıyorum. Hani kendisi kullanmak istiyor hızlıca. Zidane diyor ki bir saniye ben geleceğim ben kullanacağım diyor. Fakat yani Zidane ulan hani tamam anladık. Dünya kupası kazanmışsın. Benim de gelmiş geçmiş açık ara en sevdiğim oyuncu. O yüzden şu an kendisine çatıyor gibi göründüm üzüldüm. Ama o kadar yavaş geliyor ki Zidane. Sanki birincilik maçının 3. hafta <gülüyor> maçı falan. Böyle aiste aiste geliyor, topu koyuyor, orta yapıyor. yaptı ortada taca gidiyor zaten kimseye değmeden falan. Yani Fransızlar psikolojik olarak tamamen çökmüş vaziyetteler. Ama işte futbol böyle bir şans oyunu yani. Silvan Viltord bir anda Nesta'yı, Cannavaro'yu ve Toldo'yu alt edebiliyor orada garip bir vuruşla.
1: Aynen öyle. Ve maçı uzatmaya götürüyor. Zaten o Wiltord'un golünde ya Maldini gibi büyük bir tecrübe bile dağılıyor orada zaten görüyoruz. Ambrosini, Maldini, Totti hepsi bitmiş halde. Benç öyle ki yani Dinozof gibi, Chiro Ferrara gibi yani görmediği kupa kalmamış adamlar bile bu işin bundan sonra toparlamasının ne kadar zor olduğunu anlıyorsun gözlerinden.
0: Kesin öyle yani Dinozof ki hani benim için küçükken sonuçta bir antrenör olarak ilk onu gördüm. Hep aynı buzdolabı ifadesi var yani inanılmaz <gülüyor> etkilendiğini falan düşünmüyorsun adamın ama ve söylediğin gibi yani kaybedeceklerini düşünerek gidiyorlar. Bir de uzatmaya giden takım zaten son anda golü attıysa diğer tarafta da onlar da kazanacak gibi geliyorlar. Hem bir Dünya Kupası kazanma özgüveni var bu jenerasyonda. Ki orada da şeyin altını çizmek istiyorum baba. Yani gerçekten etkileyici bir oyuncu değildi muhtemelen ama. Didier Deschamps'un bu maçta bence çok fazla yaptığı kritik müdahale var. Yani bir noktadan sonra oyunu o kadar risk ediyor ki Fransızlar yani sürekli arkaya bir top atıyorlar. Sürekli tot diye bir top atıyorlar ve Deschamps, Viera da çok mücadele ediyor ki Viera sonra çok daha büyük bir fenomen oldu tabii ki. Ama Deschamps böyle çok gösterişsiz bir şekilde o topları, hepsini topluyor ve topladığı her topu da Zidane'a Viera'ya veya, veya Thierry Henry'e ulaştırmayı başarıyor. Yani onun soğukkanlı antrenörlükte de öne çıkacak zaten sonrasında. Orada da çok karizmatik bir antrenör olmadığı müthiş bir felsefesi yok baktığında. Ama orada da böyle sakin kalabilmesi Fransa gibi aslında duygularını çok yoğun yaşayan bir yerde fark yaratıyor. Çünkü Fransızlar yani duygusal ve hırçın olarak öne çıkıyorlar genelde. Zaten kaybettikleri finaller Avrupa futbol tarihinin en büyük maçlarından bazılarını kaybettiler. Fakat burada sakin kalan oyunculardan biri Deşan benim şu anda izlediğim kadarıyla gördüğüm gibi.
1: Bir de inan yani o görev adamın ömür boyunca yaptığı görevdi. Mesela Patrick Vieira'nın kariyer başında farklı yerde oynadığını görüyorsun. Zinedine Zidane'ın Juventus'ta yerinin değiştirildiğini görüyorsun. Loren Blanc farklı yerdeyken Libero'ya sonra stopere çekiliyor falan ama Döşan futbolu orada başlayıp orada bitirdi ve her takımda vazifesi buydu. Yani Lippin'in Juventus'unda da vazifesi buydu. Marsilya'da da vazifesi buydu. Chelsea'de de vazifesi buydu. Adamın işe hep o müdahaleleri yapıp topu oynayabilen birine vermekti. Ya bu açıdan da dediğim gibi aslında gizli kahramanlardan biri olabilir oynadığı dönemin diyelim. Baksana takımların hepsi büyük takımlar yani. Marsilya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış farklı bir dönem. Lippi, Juventus ayrı bir dönem. Fransa en şataf dönemi. O açıdan da hani bugünkü o önlem manyağı adam hani kızıyoruz ya bazen çok önlem futbol oynuyor diye. Aslında o futbolculuğundan kalma o şey ne diyelim boşlukları kapama, hata yapmama, taktiksel titizlik diyelim buradan gelme kuşkusuz. İnan ama şeyi de belirtelim yani pres dedik şunu dedik herkesin hakkını verdik de Trezege'de o altın golde muazzam bir vuruş yapıyor. Yani o çok şık bir voley.
0: Kesinlikle öyle ve yani... Sonuçta evet Pires topu çok iyi getiriyor. Çok iyi bırakıyor savunmayı tamamen felç eden bir açıdan o pası veriyor. Ne kadarı bütün bunların planlı, ne kadar aksiyon içinde gelişiyor tabii ki bilemeyiz ama yani Trazegen'in yaptığı tam bir golcü vuruşu. Tam bir golcü vuruşu. Gittiği yer topun inanılmaz. Sonrasında Sevinci inanılmaz. Hani benim için de böyle işte bu baştaki ikonik birçok an arasında kesinlikle o da var. Yani tekrar izlerken bile tüylerim diken diken oldu. Zaten Fransız Spiker coşuyor. Arkada inanılmaz bir ses var ki maçın. Aslında 60 ile 90 arası da İtalya, İtalya tezahüratları çok yoğunken bir anda uzatmada Fransız seyircinin tekrar çıktığını görüyorsun. Jacques Chirac sürekli ekrana hmm. geliyor. Onda yüzünde acayip bir duygusal ifade var ama Trazegge'nin golü yani müthiş bir duygusal boşalma gerçekten. Yani izlerken en çok tüylerimin düken diken olduğu yer orasıydı. Futbolcu kariyerinde dediğim gibi çok hakim olduğum bir dönemdi. değil. İtalya kariyerini şunu bunu çok yorumlayamam tabii ki ama ya bu tam bir birinci sınıf golcü vuruş.
1: İnan benim de babam o gün nöbetçiydi hiç unutmuyorum. Ben de yarı finalde Totten'in Panenka penaltısını yani dışarıda denemek yetmeyip evde de fırsat buldukça atıyordum. Ve <gülüyor> parmağımdan ufak bir sorun yaşamıştım parmağımı halıya vurup. Onun için sakat ve metin özgensiz bir maç izlemiştim. Ve benim hep yani İtalya takımımdır ama McManammon ve Schirer yüzünden Euro 96'dan itibaren 98-2000. İngiltere'de hep gönlümün bir tarafındadır. Ama bu turnuvada İngilizlere iyice kızmıştım. Keegan takımın başındaydı. McManaman'ı kesti. İngiltere grupta Portekiz'e maçı verdi. O da muazzam bir maçtı. İlmanmaz maçtı İlmanmaz. İngilizleri tamamen bırakıp artık kalbimi her şeyle İtalya'ya verdiğim turnuvadır. Yani 94 böyledir. Ve kalbim tekrar 2000'de tamamen İtalya'ya ait olmuştur. Ve o açıdan önemliydi bu final. Ve babam yoktu. Nöbetçiydi o gün işte hava üstünde. Öbür gün geldi hemen maça analiz ediyorduk. Şey dedi babam hiç unutmuyorum. Ulan dedi Fransa hocası kalp krizi geçirdi sandım dedi. Lomerino altın golde herkes sayının içine koşarken hiçbir şey olmamış gibi durup sayıyı izlemesi kulübeye dayanıp acayip bir şeydi. <gülüyor> acayip bir görüntüydü benim için.
0: Gerçekten böyle öyle ve yani sen söylediğin gibi o turnuvada böyle çok fazla ikonik takım var. İşte o bahsettiğim Portekiz benim çocukken. Ben Portekiz'i de çok severim. İngiltere'i de çok severim. Mesela İngiltere Portekiz ne zaman eşleşseler güzel bir maç yapabiliyorlar. Birkaç farklı <gülüyor> turnuvada bunu gördük. Yani bu iki takımı koyduğun zaman bir ikonik gol oluyor. Uzaktan bir tane ceza dışından bir gol oluyor falan filan. O Portekiz mesela etkileyici bir takım. Derne kadar bize elemeleri, Türkiye elemeleri çok üstede ki... Yani çocuk aklımda hayatında en çok kızdığım penaltılardan biri o maçta yaşanmıştı. <gülüyor> hani Romanya'yı hacı yüzünden tutuyordum. İşte bunun yanında Mutu, Moldovan, Filippescu falan hep tanıdığımız isimler böyle. O takım beni çok etkilemişti ama benim de mesela İtalya hiçbir zaman... Çeken bir takım olmadı. Çünkü böyle İtalya her zaman korkutuyordu beni. Ki birçok çocukta aynı his vardır ya. bunlar hani bunlar bu maçı bırakmazlar ya da bunlar bu maçı kapatırlar. Aynı histim Milan'la Juventus'ta falan da yaşıyordum. Yani Milan ve Juventus'a karşı sevdiğim bir takım oynarken bölüm sonu canavarı gibi. O maç bitecek gibi <gülüyor> düşünüyorsun. Fakat İtalyanların öne geçip verdiği iki tane maç inanılmaz savunmalarına rağmen en çok hatırladığım iki maç işte. Birini söyledik Milan'la bir de bu. Yani vermez diyorsun ama olabiliyor işte.
1: Evet kesinlikle. Peki müdürüm son olarak sana şeyi sorayım. Euro 2000 genel olarak bunları mı bıraktı sende? Yani sevdiğim oyuncular ve sevdiğim takımlar yoksa futbol olarak da bir aydınlanma ya da bir kahraman bulma bir şey taşıyor mu Euro 2000'de dendiğinde?
0: Baba yani kesinlikle kahraman bulma konusunda kafamı netleştirdi. Ben mesela bu Zidane'la olan yolculuğum da ilginçti yani. Mesela Zidan en sevdiğim oyuncu diyorum ama ya 97 yılında Zidane'ı falan sevmiyordum yani. 98 Dünya Kupası <gülüyor> hani da Zidane'ı sanki 95'ten itibaren bir Zidane takip olmamıştı. Hatta şey çok iyi hatırlarım işte çocukken yine Fransa'dan kuzenlerim çok böyle Bodrum'a Antalya'ya geldiklerinde hep Fransız arkadaşlarını getiriyorlardı. İşte Jil diye bir arkadaşı vardı. Bana Feribot'ta sormuştu böyle en sevdiğin oyuncu kim falan diye. Şimdi söyleyeceğim şey de biraz garip gelecek seyircilere ama alakası bir yere götüreceğim çünkü. İşte adam benden Zidane bekliyor 98 99 yılında. 99 yanlış hatırlarsam. Zidane bekliyor ya da Beckham falan bekliyor. Dedim ki Emre Belözoğlu. Ondan sonra Jill evet. de dedi ki o yani kim hani Erif de tanımıyor aklı olarak Türkiye'den falan. Sonra Zidane mı Beckham mı falan diye sordular bana. Ya o dönemde herhalde böyle bir Beckham'a mail ediyordum galiba dedim. Beckham hani bana bir forma getireceklerini düşündüm. Hani Beckham dedim. Fakat sonra Zidane forması geldi. Hani onlar bir şekilde ciddiye almadılar. O böyle türbülanslı bir dönemdi yani. Tam en sevdiğim futbolcuyu seçme konusuna kararsın. Efenberg'i çok severdim. Niye olduğunu hala bilmiyorum. Hep söylerim. Berkamp falan da çok soruları sevdim ama oralarda böyle Berkamp'a dair de öyle inanılmaz bir cisim yoktu yani. Bu turnuva tam hani benim milli takımım, sevdiğim milli takım Fransa... Hani bu takımı ulus alan, uluslararası anlamda tutacağım hissiyatını bana verdi. Yoksa hani Fransa milli takımına da alakam olmayan çok fazla oyuncu vardır. Mesela şu an baksam Hollanda milli takım bana daha fazla şey söylüyor turnuvadan. Daha çok hoşuma giden oyuncu var. Ama Fransa'yı bende çok bıraktı. Bu finali bıraktı ve bugün hala şey düşünüyorum. Yani Bir turnuva finali demek ne demektir diye düşündümde benim aklım bu maç geliyor. Çünkü bence büyük futbol maçları böyle olmalı. Yani 3-2, 4-3... Çok çekici gelir elbette ama en iyi oyuncuların karşı karşıya gelip, ben basketbolda da aynı şeyi düşünüyorum. En iyi oyuncuların karşı karşıya gelip birbirlerini en iyi yaptıkları şeyden alıkoydukları maçlar bence en güzel maçlar oluyor. Yani 2016 NBA finali niye çok güzel? Çünkü son 4,5 dakikada bir tane basket atabiliyor iki takım. Çünkü birbirlerini hmm. engelliyorlar. Yani o engel olduğu zaman bence futbol çok güzel oluyor. Böyle tabii ki 4-3'lük harika maçlar da var ama bu maçın o gerginliği, gerilimi... Hala böyle tüylerim diken diken ediyor. Bugün izlerken de kahvaltıda izliyordum. Yani çok çok hoşuma gitti ve birçok eski büyük maçta olduğu gibi ya keşke hani bunları ara ara tekrar izlesem hissiyatını doğurdu. Muhtemelen bir daha izlemeyeceğim. Öyle de bir şey diyeceğim kendime.
1: <gülüyor> Olsun. Evet, ben de mesela şey, bu Euro finalleri arasında Euro 76'da İlk izlediğimde yani 2000'i canlı izledim de Euro 76'yi sonradan izlediğimde aynı hissi vermişti bana. Zaten o turnuva başlı başına çılgınlıktır da Habire geri dönüşlerin olduğu sahada feci futbolun oynandığı bir turnuvadır. Ve finallere baktığında yani bu kadar iki takımın da birbirine cevap verdiği bir final olarak Euro 2000 yakın dönemde zaten tek geçiyoruz. Yani 2004 2008 2012-2016 hep sıkıcı ya da tek taraflı finaller. Yani İspanya iki turnuva finalde çıktı ezdi g- gitti. Yani Almanya kaleyi göremedi. İtalya'ya gole boğdular 10 dakikada. 2004 desen zaten apayrı bir, başka bir şeydi yani ondan zevk alan çok az insan oldu ama bu final, bu finalin hikayesi Del Piero'nunki ayrı Trezegen'inki ayrı, Lömer'inki ayrı Zidane'inki ayrı diyelim hatta Zof'unki ayrı. Berlusconi gibi bir güçle karşı karşıya gelmesine kadar o açıdan apayrı bir finaldi. Demek yanlış olmaz cidden.
0: Bir de baba son olarak ekleyeyim. Yani bir kez daha fark ettim. Fiziksel olarak da hani burada estetik bir yorum yapacağım. Zinedine Zidane kadar futbol sahasına yakıştırdığım başka bir insanda olmadığımı tekrar anladım. Yani işte shortu, forması, topla ani yön değiştirmesi falan. Bu maçta kötü oynuyor gerçekten ama yani böyle YouTube'dan tekrar açıp böyle bir Zinedine Zidane Skill and Goals videosu izlemek içimden geldi. Yani sen de konuşuruz ya. Mesela Baveri de, Baveri'de yani sonradan 2-3 tane evet. videosunu gördüm. İşte formasını görüyorsun, duruşunu görüyorsun. Çok başka bir duruş var. Yani böyle bazı sporcuların bir ağırası var üzerlerinde. Mesela bence Del Piero da çok karizmatik görünen bir oyuncu. Totte de çok karizmatik görünen bir oyuncu. Nesta, Madin, var, hepsi öyle. Ama Zidane'ın böyle bir farklı bir havası var. Tekrar yani kötü oynadığı ya da ortalama oynadığı bu maçta bile onu yaşama hoşuma gitti. O yüzden buradan jile tek zibimi iletiyorum. En sevdiğim oyuncu Zidane. <gülüyor> yani bu
1: oyuncuların ben bazen biliyorsun platini falan dokunuşunu izlemek için izliyorum. Yani Bir kontrol etsin de kapatayım maçı diye. Bir kontrolünü göreyim, bir pasını göreyim. Öyle bir karizması auraları var diyelim. Kesin. Müdürüm teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Normal sürenin çok üstüne çıktık ama biz seninle çıkarız. <gülüyor>
0: yani bu şaşılacak bir durum değil. <gülüyor>
1: İyi ki senyoru falan birlikte yapmıyoruz
0: yani. Ya öyle olsaydı ben 76 anılarımı da sana anlatırdım ama <gülüyor> 2000'de sınır tutunca sadece 2000'de kaldık.
1: Yoksa Panenka penaltıyı atarken İnan Özdemir o kale arkasındaydı ama <gülüyor> bunu da başka bir podcast'e anlattım. Aynen. Teşekkürler İnancım tekrar. Ben teşekkür ederim. Size de teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bir dahaki programa farklı bir konukla, farklı bir maçı hatırlamak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.